0: Marine, ce week-end, j'ai revu « Mon oncle euh, », Alors pas le mari de ma tante, mais le film de Jacques Tati. Et ce qui m'a marqué, c'est bien sûr la maison des Harpels et leur incroyable cuisine, bourrée de technologie à une époque où l'électroménager s'installait en force dans les foyers. « Pour le meilleur et pour le pire », nous questionne le film, quand on voit qu'il faut appuyer sur un bouton et tirer sur des leviers pour retourner un simple toast. Du coup, je me suis demandé comment notre rapport à la technologie avait évolué au sein de la maison avec l'entrée des objets connectés dans la domotique. Et si ces derniers ne pouvaient pas nous aider à répondre à un des grands défis de notre temps, l'écologie.
1: Vaste sujet, Germain. Mais d'abord, est-ce que tu peux me dire ce qu'est exactement la domotique
0: Alors, bien sûr, Marine. La domotique, c'est la gestion de la consommation par des applications et appareils qui transforment notre maison en logement intelligent. Ça peut être beaucoup de choses, des enceintes connectées, des thermostats intelligents qui régulent la température en fonction du temps qu'il fait, des serrures qui verrouillent nos portes à distance. Comme tu peux le voir, Marine, entre confort, sécurité et optimisation des équipements, la domotique couvre de nombreux domaines.
1: Et elle pourrait aussi nous aider à faire des économies d'énergie
0: Alors tout à fait D'ailleurs, le GIEC souligne dans son dernier rapport paru en avril 2022 que, je cite, « les technologies numériques ont un potentiel important pour contribuer à la décarbonation en raison de leur capacité à accroître l'efficacité énergétique et matérielle ». Ça veut dire que certains appareils connectés pourraient nous aider à lutter contre le réchauffement climatique en gérant par exemple de manière très fine nos consommations d'énergie au quotidien.
1: Et dans le contexte actuel, rien d'étonnant à ce que le GIEC s'y intéresse. Entre la forte hausse des prix de l'électricité, les tensions sur la disponibilité des installations de production ou l'approvisionnement, la domotique pourrait bien rendre nos maisons plus économes en énergie. Mais je me demande, Germain, ces appareils consomment eux aussi de l'énergie et stockent de la data. Alors est-ce que le jeu en vaut vraiment la chandelle
0: Eh bien, c'est la question à laquelle nous allons essayer de répondre aujourd'hui.
1: Orange vous présente le mémo.
0: Bienvenue à toutes et à tous dans Le Mémo, le podcast qui décrypte pour vous l'actualité de la société numérique à travers les médias. Aujourd'hui, on se demande si la domotique peut rendre nos foyers plus écologiques. Vous voyez aujourd'hui de plus en plus de gens qui sont connectés à leur maison, qui regardent des caméras pour savoir ce qui se, qui se passe chez eux et qui commencent à piloter leur maison depuis leur smartphone.
1: Dans cet extrait du podcast Monde Numérique, Marc Westermann, le directeur produit et services de l'entreprise de domotique Somfy, explique que le marché de la maison connectée prend de plus en plus d'ampleur en France. Si le point d'entrée le plus fréquent est la sécurité, avec par exemple des systèmes d'alarme connectés, les assistants vocaux progressent aussi dans nos foyers. Et ce qui est intéressant et c'est qu'il explique que la maison connectée le devient progressivement, avec par exemple l'ajout de nouveaux équipements connectés lors d'une rénovation.
0: Et ce constat vaut aussi ailleurs qu'en France. Je lis sur Globe Newswire que selon un rapport paru en août 2022 sur la maison connectée, le marché mondial de la domotique devrait peser pour 49,9 milliards de dollars d'ici à 2028, avec un taux de croissance annuel de 8,7% et aussi que les foyers sont extrêmement préoccupés par l'augmentation des factures d'électricité et se tournent de plus en plus vers des appareils qui leur permettent de réaliser des économies.
1: Tout à fait Germain, c'est d'ailleurs ce qu'explique un article du New York Times sur le blog Wirecutter. Rends-toi compte, aux états unis le gaspillage d'énergie se chiffre à 130 milliards de dollars par an. Or, pour chaque poste de dépense, il existe des solutions domotiques qui permettent de prévenir ce gaspillage, de comprendre quels appareils consomment le plus et d'agir pour économiser de l'énergie. L'article cite par exemple des ampoules intelligentes qui s'allument et s'éteignent toutes seules quand elles détectent une présence, des capteurs de fuite intelligents qui envoient une alerte sur smartphone en cas de problème, ou encore des thermostats intelligents pour optimiser le chauffage et la climatisation des maisons. mi bout à bout, toutes ces économies d'énergie s'additionnent et ont aussi un impact positif sur le porte-monnaie.
0: Alors d'accord Marine, mais au quotidien, est-ce que ça fonctionne vraiment Est-ce qu'il faut avoir l'œil en permanence rivé sur son smartphone pour que la maison connectée soit vraiment efficiente
1: ah, tu touches là l'une des limites actuelles de la domotique, Germain. Dans Wired, le journaliste Simon Hill explique comment la maison intelligente a rendu sa famille complètement dingue. Alors qu'elle était censée leur faciliter la vie et leur permettre d'ajuster automatiquement leur environnement à leurs besoins, la réalité était très différente. Simon parle notamment des applications tellement nombreuses qu'il ne savait plus laquelle contrôlait quel appareil et qu'il fallait en plus installer sur les téléphones de chaque membre de sa famille. Il explique aussi la programmation des appareils qui se détraquaient fréquemment et qu'ils passaient des heures à reparamétrer. Quand quelqu'un appuyait par exemple par erreur sur un interrupteur pour allumer la lumière au lieu de demander à Alexa de le faire.
0: Est-ce que ça veut dire que chaque appareil connecté a sa propre application et qu'il n'existe pas de système centralisé pour les configurer et les gérer
1: en effet, Germain, aujourd'hui, quand on achète un appareil connecté, il faut vérifier avec quelle box domotique et quel assistant vocal il est compatible. Mais demain, les choses pourraient être beaucoup plus simples à gérer grâce au protocole Matter.
0: Ah oui, j'ai lu quelque chose à ce sujet sur France Inter et on en parlait la semaine dernière. En fait, Apple, Google et Microsoft ont décidé de créer ensemble un nouveau standard pour la maison connectée qui servira de point d'entrée unique. Grâce à Matter, c'est son nom, les appareils connectés seront compatibles avec toutes les plateformes et se liront automatiquement aux autres appareils du réseau domestique. Et les appareils plus anciens pourront être eux aussi mis à niveau. Mais Marine, je me pose une autre question, simplifiée ou non. Est-ce que tout le monde est en capacité d'utiliser des appareils connectés quand on pense par exemple aux générations qui n'ont pas grandi avec Internet
1: je vais sûrement te surprendre Germain, mais il se trouve que les plus de 50 ans seraient les mieux équipés d'après un sondage sur l'adoption des technologies connectées partagées sur BatiWeb. Ils seraient ainsi 80,5% à être équipés d'au moins un appareil de domotique en France, suivi de près par les 18-35 ans. Et dans le top 3 des fonctionnalités les plus recherchées, tous âges confondus, on retrouve la gestion des températures, de l'éclairage et le suivi des consommations.
0: Intéressant. Et puisque tu viens de parler du suivi des consommations, Marine, forcément je pense au débat autour du compteur Linky. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une question d'acceptabilité de la technologie à régler pour que la domotique ait un vrai rôle à jouer dans la lutte contre le changement climatique
1: Effectivement, pour reprendre l'exemple du compteur Linky, d'un côté, en collectant des données, il nous permet de mieux comprendre nos factures d'électricité et d'agir sur nos habitudes de consommation. De l'autre, l'adoption de cette technologie ne va pas de soi, avec même de farouches opposants en France. Comme l'explique Michael Trabia, directeur des technologies et de l'innovation d'Orange dans la tribune, une partie de la société semble de plus en plus réticente aux avancées technologiques. Mais pour lui, réconcilier les sceptiques avec la technologie n'est pas impossible, à condition de faire entrer dans le débat public d'autres points de vue, travailler sur la résilience de la technologie, la sécurité, l'impact environnemental de bout en bout. La première réponse est donc plus de démocratie et de débat sur la base d'études scientifiques et d'évaluations chiffrées. La seconde est de tester la technologie pour détecter les dérives potentielles et, si besoin, de corriger les effets pour qu'il n'y ait pas de perte de confiance.
0: D'accord Marine, mais est-ce que la bataille qui se joue dans nos maisons pour économiser de l'énergie n'a qu'une issue technologique Je me dis qu'on entre peut-être dans un cercle vicieux en utilisant des appareils qui consomment de l'énergie pour économiser de l'énergie justement
1: c'est aussi un point de vue défendu par les partisans des low-tech, à commencer par Philippe Biwix, auteur de « L'âge des low-tech ». Dans ce livre, il explique que les solutions à la crise environnementale ne doivent pas être recherchées dans toujours plus d'innovations, mais dans une société essentiellement basée sur des technologies plus économes en ressources et maîtrisables localement. Or, pour le professeur d'économie Christian Lebas, qui le cite dans une tribune du Monde, il faut au contraire dépasser cette opposition entre low-tech et high-tech. Pour lui, ce n'est qu'en combinant les avantages de ces ces deux systèmes que l'on parviendra à mettre en place une économie décarbonée, tant à l'échelle macro que micro.
0: Autrement dit, si les appareils connectés consomment, les gains qui en résultent en matière d'économie d'énergie peuvent aussi justifier leur place dans nos maisons. À condition bien sûr d'accompagner ces évolutions et de sensibiliser les particuliers à l'apport de la technologie et à son utilisation pour que la maison intelligente tienne ses promesses en matière d'écologie. Ce sera le mot de la fin. Comme toujours, si ce nouvel épisode du Mémo vous a plu, n'hésitez pas à le partager ou à vous abonner, si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro du Mémo. C'était le Mémo, un podcast orange.